1: Más deuda y gasto social en el paquete económico 2024. También la autosuficiencia energética vira hacia el fracaso en el último año del sexenio y Claudia Sheinbaum recibió ya su constancia como coordinadora de defensa de la cuarta transformación. Es lunes 11 de septiembre. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierda ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo, al fin, de nuevo, Mariel Ibarra, editora de Política en Expansión. A cómo te extrañamos la semana anterior.
0: Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues sí, la verdad es que yo también los extrañé mucho. Bueno, un poquís, porque estuve de vacaciones. Pero sí, sí, mi corazón pensaba en ustedes, mi corazón y mis pensamientos eran para ustedes.
1: Pero ya estamos aquí. Qué bueno, qué bueno que nada más el corazón y los pensamientos, porque definitivamente acá nos tuviste movidos, pero no, qué bueno, qué bueno que ya estás por acá, Mariel. A ver, y antes de pasar con la información de coyuntura, yo, eh, una nota bastante trágica, eh, no me recuerdes el sismo que ocurrió el la Noche del viernes de 6.8 eh, de acuerdo con los servicios geológicos estadounidenses allá en Marruecos. Hasta el momento eh, suman ya 2100 personas fallecidas y bueno, eh, la provincia de Aljaúz fue el epicentro de este sismo. Ha sido la región más golpeada. Seguramente ya en los próximos días seguirá creciendo desafortunadamente esta cifra, también hay varios centros de acopio para poder ayudar a estas personas pero bueno, vámonos con la información porque el viernes también se presentó el presupuesto económico, el paquete económico 2024 perdón, que incluye la ley de ingresos y el presupuesto para el próximo año y vaya sorpresa, porque a ver va, datos así muy rápidos la economía está esperando que crezca entre 2.5 y 3.5% una inflación de 3.8 para los que andan eh, amantes de los setes, eh, un rendimiento de 9.5%. Pero la gran polémica, Mariel, la deuda y el déficit público. ¿Qué tal?
0: Sí, no, bueno, esto, estos datos sí nos sorprendieron y porque la deuda y el déficit que tú comentas que presentó la Secretaría de Hacienda ante el Congreso y bueno, pues que estará evidentemente eh, siendo analizado en los próximos días de aquí hasta octubre que se tenga que palomear este paquete económico, pues es casi de 1.3 billones de pesos para el próximo año. O sea, brutal. Eh, son equivalentes a tres veces el gasto que se pretende realizar por parte de la Secretaría de Educación Pública y todavía le sobran algunos centavos.
1: Es correcto, o sea, este, este servicio financiero o el costo financiero de la deuda como se le conoce no es nada más que pago de intereses de lo que ya debemos eh, los servicios de administración, lo que se le paga a los acreedores, digamos, bueno, a quienes administran, perdón, la deuda que se tiene con los acreedores, como ya mencionabas, 1.3 billones de pesos que he visto en términos del PIB es 3.4% del PIB, que es el porcentaje más elevado desde por lo menos 1991.
0: Yo creo que varios de nuestros escuchas, Gonzalo, estaban muy chiquitos o todavía ni siquiera nacían Correcto. cuando manejábamos lo que te acuerdas, eran los viejos pesos. Sí. Porque si ustedes no saben, <risa> queridos centenials, a nuestro peso se le han quitado. Tres ceros en algún momento de la vida.
1: Correcto. Y bueno, ya mencionabas también el tema del déficit público, que aquí también ya es treintañero este, este dato, porque va a ser de 5.4 por ciento el déficit. Recordemos que es la diferencia que hay entre los ingresos del gobierno y su gasto. Y también es la cantidad o el monto más alto en los últimos 36 años.
0: Y nada más para cerrar el tema de la deuda, el llamado saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que pues no es otra cosa que la deuda completita del sector público uh -huh. pasará del 46.5% del PIB del 2023 al 48.8% para el próximo año.
1: Es correcto que si uno ve la gráfica eh, en los últimos años, eh, a partir de 2019 sobre todo, venía a la baja esta deuda completa que es digamos todo, 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 todo lo que debe el gobierno se incluye en este concepto que ya mencionaste y bueno, es la primera vez y justo en el último año completo de esta administración que se va para arriba. Pero platícanos, Mariel, qué pasa en el tema de presupuesto, porque ahí también tenemos un montón de notas.
0: Totalmente eh, recordar que bueno, pues el, el paquete económico también lo compone el presupuesto. Qué es lo que el gobierno en qué va a gastar y cómo lo va a gastar y pues en materia de gasto no podemos dejar de lado que, pues, ya sabes, la cobija no es eterna, la cobija no es enorme, entonces, mientras jalas para un lado, se destapa otro. Y así es lo que está pasando con algunas de las dependencias, pues, que se van a ver impactadas. Pero algo que creo que hay que subrayar mucho es que para el 2024, que no debemos olvidar que es año electoral, por uh -huh. cierto, con los comicios más grandes de la historia, y, pues, el gobierno federal apuesta a abrir la cartera en materia social. Pues planea gastar. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Qué raro. Fíjate uh -huh. tú, va a gastar 741.450 millones de pesos en 15 programas sociales. Es decir, la Secretaría del Bienestar encargada de la distribución, pues de la mayor parte de estos programas pues va a tener un presupuesto de 543 mil millones de pesos, 25.2% más que lo que está gastando en este año. Y con nada más, aguacate, no lo los programas nombre, sociales. Con doble o triple aguacate. Cañón. Y entre los programas que más destacan, por supuesto, el programa estrella, que es la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, en lo que se prevé asignar un monto tan solo de 465 mil millones de pesos, 37% más de lo de este año. Y aquí nada más hay que recordar que justo en el 2024, que es el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a subir el monto que le llega a los adultos mayores que ahora ya va a ser de seis mil pesos bimestrales.
1: Generoso este gobierno que además, ojo, no planteó una reforma fiscal o una miscelánea fiscal. Es decir, no hay una nueva fuente de, de, de ingresos, por lo menos desde el lado de los impuestos. Es eficiencia recaudatoria, traducción, contribuyentes... Ahí les a, ahí viene el SAT, muy duro para poder pues, cubrir cubrir este gasto tan importante. Y bueno, tenemos ahí en expansión toda la cobertura, tanto en expansión como en expansión política en los siguientes días de cómo va a irse dando este presupuesto. Y recuerden que si les interesan estos temas, terminando el daily de aquí, se nos pasan derechito a escuchar el episodio de Cuéntame de Economía de hoy, porque vamos a hablar de los pasos básicos para ser inversionista. Es decir, si ven que la cosa no pinta bien para el 2024, una de esas invirtiendo se ganan una lana adicional y bueno, les vamos a regalar hay un cupón de descuento para que entren al reto Actinver donde les van a enseñar cómo invertir y ya de paso pueden ganarse, pues hay premios hasta por 1.7 millones de pesos. ¡Súmate, Mariel!
0: Yo sí, ¿eh? yo sí estoy muy puesta y ya conozco a algunos que también están puestos para, para sumarse a esto.
1: Buenísimo, pero Mariel, Ma Ma háblame de política.
0: Pues mira, Gonzalo, en el capítulo... La candidata de Morena
1: <risa>
0: en los nuevos episodios. A ver, ¿en qué va este capítulo de la telenovela Morena? Bueno, pues que ayer Claudia Sheinbaum recibió su constancia como coordinadora en la defensa de la transformación, pues justo frente a los liderazgos eh, pues más importantes del partido, gobernadores, diputados, senadores, pero... Quienes no estuvieron ahí y los grandes ausentes fueron el canciller Marcelo Bart y Adán Augusto López. La telenovela sigue,
1: Gonzalo. A ver, ya ayer, eh, como decíamos, le, le entregaron esta constancia, tuvieron, tuvieron el fin de semana, perdón, la semana pasada, el jueves pasado, fue la entrega del bastón de mando, este, este momento, iba a decir histriónico, pero digamos lo histórico, este, para que no se nos se enojen algunos. ¿Qué sigue, eh, Mariel, con este proceso?
0: Pues mira, eh, este, esta importancia, digamos, eh, para, para contextualizar un poco de lo que vimos ayer, con este, bueno, desde el jueves con la entrega del bastón de mando y luego con el evento que se tuvo ayer pues en realidad eh, lo que se trataba de hacer es que ya la tomen a ella como la gran lideresa, la gran coordinadora para lo que viene, y que viene pues que se abra la puerta a todos los demás cargos que van a estar en juego en la próxima elección, porque cuando les decimos que va a ser la más grande, lo será más de 20 mil cargos en juego. Y esto aquí nada más para eh, recordar que apenas hace unos días pues ya se dio el banderazo de salida formal a las elecciones y pues lo que sigue es que Claudia Sheinbaum, como esta coordinadora, pues uh -huh. realmente sea la que negocie y apruebe o palomé pues las candidaturas más importantes que estarán en juego en el 2024.
1: Ahorita que mencionabas que son las más grandes de la historia, uno de esos cargos que también está en juego es el de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en donde ya varios levantaron la mano. Está el gran policía Omar García Jarfush, ¿Verdad? El exsecretario de Seguridad Pública de aquí de la Ciudad de México, pero también está Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, Ricardo Monreal, también de aquí empezamos a... ¿Cómo les vamos a llamar a estos? ¿No son corcholatas? Estos, estos, corcholatitas. Estos corcholatitas.
0: Yo creo que sí, así como las chaparritas, corcholatitas.
1: <risa> Entonces está Omar García Garfush, Clara Brugada, eh, Ricardo Monreal, Cautemoc Blanco. Cautemoc Blanco levantó... Cautemoc Blanco, sí. Está también Santiago Tabuada por la el lado de la oposición, eh, Sandra Cuevas también también ya levantó la mano. Yo creo que en esta en este en este proceso también nos vamos a divertir mucho, Mariel.
0: Sí, pues mira, es uno de los procesos más importantes que se tienen. De los nueve estados que van a estar en juego, la Ciudad de México, pues bueno, siempre concentra muchísima atención, además de que en esta ciudad la oposición pues ha tenido un papel muy relevante y pues espera una elección bastante competida.
1: Tuvimos además, bueno, recordamos que en 2021 la ciudad se partió literalmente por la mitad y pues es, es ya un terreno de batalla muy real la Ciudad de México para las elecciones que vienen el próximo año. Pero bueno, hablando de promesas incumplidas, bueno, nadie estaba hablando de eso, pero yo voy a hablar de eso. La autosuficiencia energética eh, que tanto se nos prometió hacia el final del sexenio, pues todo parece que no vamos a llegar a nada de eso, Mariel. Otra más que no nos cumple.
0: Exactamente. Eh, los datos que ha dicho el presidente, las promesas que nos ha puesto pues en sus informes de gobierno, pues exacto, no se van a cubrir. Y el viernes pasado aseguró que el país se dirigía hacia la autosuficiencia energética y que el próximo año se dejaría de importar gasolinas. Pero la verdad es que las cifras de Pemex y cómo se ha movido el mercado indican todo lo contrario y que será un escenario muy, muy complicado para lograr este objetivo.
1: A ver, para ponerlo de una forma muy básica, la manera o digamos la promesa presidencial radicaba justamente con acabar en eh, o acabar con la importación de gasolinas el próximo año. Sin embargo, esto implicaría llevar a los complejos de Pemex, a las refinerías, a casi triplicar la producción actual. Y ojo, todas las cifras de las refinerías están... Muy por debajo de ese objetivo, incluyendo la parte de Dos Bocas, incluyendo la nueva refinería de Dos Bocas, que se supone que ya le abrieron la llave y pues todavía no comienza a refinar ni remotamente lo mínimo que se necesita para llegar a esas cantidades y llegar a la tan anhelada autosuficiencia energética, bueno, no energética, de gasolinas, tal cual como la prometió el gobierno.
0: Fíjate, solo para darte unos datos, Gonzalo, y que nos comparte Diana Nava en su nota en expansión, pues en el 2018, el último año del presidente Enrique Peña Nieto, del total de la gasolina que se compró en el país, el 79% provino del extranjero, principalmente, como ya sabemos, de Estados Unidos, y en lo que va de este año, y ya con una mayor utilización pues, de los complejos de refinación de Pemex, el porcentaje solo se ha logrado reducir a 63%. Punto ciento,
1: o sea, muy, muy, muy poquito. No, es está muy lejos, sin duda. La parte energética es una, será. Yo creo uno de los grandes pendientes o una de las grandes eh, interrogantes hacia el hacia la siguiente administración de cómo encaminar si realmente hacia la autosuficiencia energética o como dije gasolinera, porque todavía las refinerías no están dando o de plano virar hacia lo que todo mundo está virando en este planeta, que son las energías renovables con mucha mayor fuerza y quitarnos este sueño guajiro de la cabeza. Pero bueno, vámonos con, con esta siguiente información, Mariel. Y aquí yo te pregunto, ¿tú fuiste de esas valientes que en algún momento se dio de alta, si en la desesperación por tener WiFi? dijiste, me voy a aquí a loguear a este wifi gratuito en la calle?
0: nunca Gonzalo, afortunadamente nunca, porque la gente que lo ha hecho la ha pasado muy mal, me lo han contado lo ha he hecho si sí, sí. en el extranjero pero aquí en la Ciudad de México o en algunos otros puntos de, de México no lo he hecho.
1: Es que sí da miedito.
0: <ríe> Híjole, ya cuando te dicen esta red no es segura y su Exacto. información puede estar expuesta dices no gracias.
1: Lo, lo traigo a colación porque <ríe> uno de los grandes avances entre comillas que se dieron durante de la administración de Enrique Peña Nieto fue la instalación de por lo menos 100 mil puntos de conexión gratuita a Wi-Fi y en lo que va de este sexenio pues eh, como los cangrejos, 19% disminuyeron estos puntos, estamos ya en 81.494 que CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos eh, o registran hasta el momento.
0: Sí, pues esta disminución de puntos de acceso a Internet eh, está asociada a la postura de la actual administración, pues de no darle continuidad a los programas del sexenio anterior, y en su lugar, pues la verdad es de que los ha abandonado, ha terminado los contratos al menos en este punto.
1: Son como muchos minis, Naimis, estos puntos este, eh, de, de conexión eh, también bueno se habían convertido en una, en una opción, la verdad, interesante para muchas personas que sí no tenían en algún momento eh, la conexión en Wi-Fi. Recordemos que todavía eh, las recargas son bastante utilizadas por muchos de nuestros, de, bueno, de, de la gente en particular, seguramente aquí en, nuestros, en nuestra audiencia también siguen utilizando muchos el, el sistema de recargas y pues servían para eso, pero de nuevo cada vez son menos y algunos de ellos tampoco funcionan de manera adecuada.
0: Y pues sí es una lástima, Gonzalo, porque yo no sé si ha sido algunos lugares pues en el interior en donde de verdad que estos puntos son súper importantes, sobre todo pues para los jóvenes, para las escuelas, para los niños. Uh -huh. e, e, incluso todavía vemos algunas eh, localidades en donde está el punto de internet y ves cuatro, sí. cinco, siete pues te, pegadas ahí.
1: Sí, sí, sí. sí como como cuando antes estaba nada más la única cabina telefónica y veías la fila de cinco o seis personas esperando a que el otro terminara de echar novio por el teléfono. Así personas ahí debajo de los postes o debajo de los puntos de conectividad. Sobre todo, ojo, muchas mujeres que durante la pandemia y de hecho desde antes de la misma, ya comenzaban a realizar venta de productos en línea y se juntaban ahí a cierto tiempo o a cierta hora y ahí se ponen a vender y se ponen a actualizar un poco todo su negocio, la verdad es que sí es una lástima que muchos de estos puntos hayan perdido, sobre todo que se le haya dejado de dar este mantenimiento en una época en donde también los ciberataques han crecido mucho, y bueno Mariel, pues ya vámonos vámonos despidiendo y pues con una muy buena nota, sobre todo para el sector aéreo porque también para ellos no todo está perdido Aunque a veces parezca, no todo está perdido y bueno, el presidente el viernes pasado aseguró que la famosísima y la tan anhelada categoría 1 va a ser una realidad ya en esta semana. Eso es lo que dijo... ¿Le creo o no le creo, María? Pues así es,
0: Gonzalo. En plena mañanera, el viernes, el presidente nos dijo, nos dio una buena noticia, porque me parece que esto sí eh, es bastante relevante, pues que el secretario de Transportes de Estados Unidos, Pete Buttigieg, habló con la canciller Alicia Bárcenas, eh, muy como en Off the Record, muy como en No Nada Oficial, uh -huh. pero en donde le aseguró que ya México sale de la categoría 2, en la que nos han tenido, bueno, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero en general, como país, ¿no?
1: Yo ya tengo de verdad, eh, hay que mandarle una carta al presidente de que una vez que deje el poder, le va a ir increíble en un programa de trascendidos, en una columna de estos como de chismecitos, <risa> porque efectivamente fue en una llamada que tuvo la canciller en algo que pues, se supone que no tenía que darse como hacer, a lo mejor de esta manera, pero ella adelantó que será en estos días cuando recuperemos la categoría 1 que ha sido el periodo más largo que México ha estado en la llamada categoría 2 y que ha impedido a las aerolíneas nuevas eh, agregar nuevos vuelos, eh, frecuencias, eh, nuevos aviones en sus operaciones hacia Estados Unidos. Pues
0: sí, el presidente dice que se cumplieron ya todos los requisitos y que en las nuevas revisiones que ha venido a hacer la Administración Federal de Aviación eh, estadounidense en semanas pasadas, pues ya palomita, palomita, palomita todo y que pues en pocos días tendremos ya al fin una auditoría muy buena por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil.
1: Buenas noticias porque esto le ha costado a las empresas mexicanas alrededor de 3 millones de pasajeros de acuerdo con el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, la Cicotur, pues bueno, ya tendremos categoría 1.
0: Y antes de las vacaciones de diciembre, ¿no, Gonzalo? Que es Exacto. una temporada muy, muy importante para el turismo en México.
1: Acabas de regresar de vacaciones y ya estás pensando nuevamente en irte. Eso es la es la que, tú. que
0: tú me das muchas vacaciones en este, <risa> en este podcast. Entonces tengo ya que ir planeando. Producción
1: no se vuelve a ir, Mariel, tanto tiempo. Y pero, bueno, por lo menos hoy ya nos tenemos que ir, Mariel Y es que a todo dar muchas gracias por habernos acompañado.
0: No, hombre, gracias a ustedes. Y de verdad espero que no tardarme tanto. Es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión Nos escuchamos mañana Expansión Daily Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana